0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, é a rádio que acolhe. Aqui é Marcos Labigalini, estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com e clique o play para nos acompanhar e nos escutar. É, também peço a vocês encarecidamente que compartilhem a Rádio da Rua com seus amigos, familiares, colegas, vizinhos para que a gente possa aumentar aí e ter uma qualificação ainda melhor da nossa audiência podendo passar nossos temas, os temas dos invisibilizados a toda a nossa querida audiência que também sente falta de, de tratar de temas aí preciosos para nosso dia a dia eu, como pai de, do autista Miguel, eu venho aqui trazer aí as nossas pílulas de informação sobre autismo, sobre síndromes, transtornos. Fa falo também sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa aqui neste programa. Além disso, nós temos as nossas pílulas culturais, de indicação de livros, indicação de filmes, temos também o nosso horóscopo semanal, recheado de boas novas dos astros, para iluminar aí a semana do meu querido ouvinte. E tudo isso a gente faz aí com leveza, com tranquilidade, entremeado de boa música popular brasileira que eu especialmente seleciono aqui para cada programa, para que a gente possa reviver e reescutar no... músicas boas que foram feitas aí na... no nosso Brasil. É e é isso, né? Eu acho que a importância da gente ter esse espaço na rádio para que a gente possa falar informações reais, é, informações mais modernas do que se tem falado aí sobre a ciência, sobre o autismo e também as várias visões que a gente pega o autismo, não só da visão do autista, dos pais do autista, dos cuidadores dos autistas, mas também dos terapeutas dos, dos médicos, psiquiatras, neuros que estão também que cuidam também do, do autismo, para que a gente possa enriquecer ainda mais a, as nossas visões sobre o autismo e ter o um entendimento da, desta complexidade, né? E, é, eu, eu comecei a conhecer o autismo a partir do diagnóstico do Miguel com dois anos e desde então venho todo dia atrás de informação, atrás de coisas novas, atrás de opiniões, visões, é, e também de como as pessoas, as posturas das pessoas frente ao autismo, né? E, e nas suas diversas fases, quer seja desde o diagnóstico, da negação, depois da aceitação, do luto, enfim, é tudo essa parte que a gente traz aqui de acolhimento, ao autismo, ao acolhimento ao autista, aos cuidadores, quer que sejam os pais também. Então, a gente traz aqui essas informações para a gente enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. E eu dou uma pincelada nas principais notícias sobre o autismo e achei interessante que... É, tem muita gente falando em várias cidades, né? então tem localidades aí pontualmente tratando o autismo de uma forma mais especial para que realmente saiam políticas públicas é, para os autistas e seus familiares. E aqui eu vi uma matéria do Morro da Fumaça que fala da importância da família no desenvolvimento da criança com o diagnóstico do, do transtorno do espectro autista. É... A negligência familiar, infelizmente, atrasa o desenvolvimento de uma criança, assim como o comprometimento familiar faz toda a diferença na evolução, uma vez que a fase de maior desenvolvimento é do 0 aos 6 anos de idade. Aceitar e procurar ajuda é muito importante para a criança. Então, esse é um trechinho da matéria que eu só queria pincelar também e acho importante, outro dia eu estava conversando com a nossa terapeuta, psicóloga, Natália, e a gente estava conversando que é importante, sim, do 0 aos 6 anos, mas é importante para todas as idades. Então, mesmo que tenha passado esse período crítico do neurodesenvolvimento do 0 aos 6, do maior desenvolvimento, a gente tem também o desenvolvimento posterior, né, nas outras fases, e que também não se pode negligenciar esse período, mesmo que tenha tido avanços ou regressos, mas que aí se continue, não é mesmo? É, então aqui é só essa pincelada, a gente vai ter as nossas pílulas de informação sobre autismo e também sobre paternidade ativa. E eu achei interessante aqui só dar uma pincelada também de uma matéria na Jovem Pan, se vocês quiserem acompanhá-la. Eu achei interessante aí para trazer para essa nossa introdução do programa. A paternidade ativa, ter filho é fácil, o que é difícil é ser pai. Em uma nítida transição de mentalidade, homem da geração atual enfrenta, os homens da geração atual enfrentam escassez de referências e paradigmas defasados e se empenham na conquista de intimidade com suas crianças. Então, é uma matéria bem interessante, falando aí sobre dois pais que se tornaram mais ativos por conta da pandemia e, e se identificaram com essa necessidade, e trazendo mais pais aí para também compor essa visão, não é mesmo? E hoje é o Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo. Então, faremos aí uma homenagem a todos, a todas as vítimas do terrorismo e também a todas as vítimas de catástrofes, ódios, crimes e guerras. Começando o programa. PÍLULA DE INFORMAÇÃO AUTISMO e vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa Apenas Acontece. Apenas acontecendo agora mesmo. Aqui na sua web rádio, ou se você está nos escutando aí pelo Spotify, sejam muito bem-vindos. É, a pílula de informação que eu trago agora é um texto que foi escrito pela Fátima Queuante que é uma influenciadora digital é, especializada aí no autismo, ela tem o, o seu filho Edinho, é um autista que era grau 3 e passou a ser grau 1 e, e ela apresenta aí todo o seu histórico e todo sua seu trabalho, empenho, esforço, todas as, as coisas que ela foi atrás para que o Edinho tivesse uma melhor qualidade de vida, conseguisse se encaixar melhor na, dentro da sociedade e eu sempre trago aqui textos dela que eu acho muito ricos, principalmente para pais e cuidadores de crianças autistas ou de, ou de autistas, mas que estejam começando nessa escalada. E aí ela traz textos, e informações e visão muito maduros, que traz um, um acalanto no meu coração e espero que também para vocês. É, desta vez aqui, ela traz uma carta aberta aos pais típicos, que são os pais das crianças que não têm é, neurodivergência, que não são neurodivergentes, que não são autistas. E, e que eu acho muito importante essa abordagem dela, porque a gente só vai conseguir mudar a sociedade quando todos estiverem empenhados para que haja essa mudança. Né? Então não adianta nós, como os pais de autistas ficarem reclamando, pedindo, implorando, é, mostrando os problemas, se as pessoas dos pais típicos não estiverem juntos com a gente nessa, nessa luta. Queridos pais de crianças típicas, sem deficiência, a vocês que tiveram a tranquilidade de gerar filhos sem deficiências ou muitas necessidades específicas, peço que leiam este texto e reflitam por um minuto ao menos. Eu sou, a, eu sou parte da estatística de, de pais de crianças autistas, uma deficiência de neurodesenvolvimento complexa e singular, que compromete a comunicação, integração social e o comportamento. Ter um filho com alguma deficiência é enfrentar, é enfrentar desafios diários, porém não trocaria meu filho por qualquer outro. Graças a ele, eu entrei em um universo totalmente desconhecido por mim, até seu nascimento, em 1996, eu era mãe de duas meninas na época, depois do nascimento do caçula e o diagnóstico de autismo, nossas, nossa vida em família deu um giro de 180 graus, de mãe sortuda passei a mãe coitada, como a so sociedade nos rotula, tive azar, não cuidei bem do bebê, devo ter feito excessos na gestação, devo ter bebido, fumado, usado drogas, e sabe-se lá quantos comentários tapafúrdios ouvi, direta ou indiretamente. Nenhum deles fazia sentido. Nenhum deles fez jus ao nascimento do meu bebê autista. Queridos pais típicos, a vida, a vida de crianças autistas tem muito valor. Temos imensas dificuldades, sim. Lutamos por direitos e inclusão. Gastamos muito dinheiro e tempo com terapias e tratamentos. Mas, ao mesmo tempo, conhecemos um tipo de amor, paciência e tolerância que poucas famílias típicas entenderão. Sem querer subestimar ninguém, acreditem, porque eu redijo esta carta quando há tanta informação sobre autismo na mídia. Eu penso que vocês saibam o que é o autismo, não preciso explicar. Minha motivação é pedir sua colaboração nessa conscientização. E como vocês podem fazer isso? Falem sobre o autismo para seus filhos sem tom de pena. Ah, coitadinho, ou alívio, ah, graças a Deus não aconteceu na nossa família. Conversem em casa sobre a neurodiversidade, dizendo que autistas são crianças, adolescentes, pessoas normais que têm um jeito de ser diferente, mas que vale a pena seu filho conhecer. Não se refira ao autismo como uma doença ou estorvo. Seu filho vai copiar sua fala e comportamento. E pode se tornar aquele menino a que, faz o, a que faz o bullying na escola com coleguinhas autistas. Motive seu filho a chamar um coleguinha autista para brincar. Tem, tem um jeito de acabar com o medo ou preconceito com a deficiência e é estando perto dela. Se você tem receio de não saber lidar, convide a mãe do autista para te ajudar na interação das crianças. Pais, dos, pais de filhos típicos, o mundo é de todos nós, dos seus filhos e dos meus. Seus filhos são pessoas preciosas, mas não são privilegiados. Até que aprendam com vocês que o verdadeiro privilégio está no respeito e inclusão de todos os seres humanos. Toda a educação acadêmica que puderam lhe, lhes proporcionar pouco valerá sem educação e humanidade para que seus filhos entendam a importância de respeitarem pessoas diferentes delas, a verdadeira evolução de um indivíduo. Conto com vocês, para que a gente consiga, contamos com seus filhos, para que nunca ninguém fique de fora com base na sua deficiência. É isso então, essa carta aberta que a Fátima escreveu, é muito tocante mesmo e, e peço a todos aí um minutinho de reflexão. E esta foi a nossa primeira pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas, em doses homeopáticas para que a gente possa ir passando e transmitindo as informações aos poucos para a gente ir digerindo e tratando esse, esse assunto tão complexo que é o autismo, que a gente apresenta toda semana aqui no nosso Apenas Acontece. É, e é interessante aí a gente trazer outras visões e outras formas de a gente se encarar, e eu, é algo que eu, que eu falo também diariamente, de que a gente precisa do apoio de toda a sociedade para que o movimento sobre autismo vá para frente e que as coisas realmente aconteçam, como, por exemplo, o caso da inclusão escolar, né, que hoje é uma grande falácia... É, se fala muito, fala que se que conhece bastante e tal, mas não é aplicado, né? É, e a aplicação é bem rudimentar, faltando muitas coisas aí para que tenha um, um bom desenvolvimento realmente da, da pessoa, do indivíduo. É, mas vamos então dar uma docicada nesta pílula aí, e com uma boa música. Vamos de Caetano Veloso, Desde que o Samba é Samba.
1: A tristeza é senhora Desde que o samba é samba era assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão, a tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhor. Desde que o samba é samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora, solidão, avora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece No quando, agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Veja o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer O samba é filho da dor grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o sangue é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão ah, Agora Tudo demora Em ser tão ruim Mas alguma coisa Acontece no quando Agora em mim Cantando eu mando A tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba chegou o samba não vai morrer veja o dia ainda não raiou. o samba é pai do prazer, o samba é filho da dor o grande poder transformador a tristeza é senhor
0: pílula de informação paternidade neurodiversa ou paternidade atípica é, vamos aí com essa pílula especial do dia de hoje aí retratando este último domingo dia dos pais é, eu dei um salve aí inicialmente aí para todos os pais desse país e agora eu queria nesta pílula de informação fazer uma dedicação dedicar esta pílula para todos os pais atípicos, os pais neurodiversos que são muitas vezes escanteados, colocados de lado na, na, nos textos, nas falas e tudo mais, e aonde só se reconhecem os ausentes. E esses pais que ficam neurodiversos, eles estão realmente com muito trabalho e pouco tempo para poder até interagir em mídias sociais. Então fica com uma voz meio... Sem voz, na verdade, né? Então eu, eu queria dedicar esta pílula de informação a todo, todos os pais neurodiversos que estão nos escutando hoje. É, peguei aqui um texto muito rico da Fátima de Queuante, que ela publicou aí para falar sobre o marido dela e achei muito tocante, queria repassar aqui para todo, todos os pais
2: neurodiversos.
0: Quando meu chão sumiu ao ouvir que Edinho tinha o tipo de mais grave do autismo e que o prognóstico era o de morar numa instituição psiquiátrica no futuro, foi o pai do meu filho que me segurou e segurou a barra enquanto eu não dava conta sozinha. O pai do meu filho autista ficou. Pai do autista que fica engole o orgulho, supera a decepção de não ter o filho perfeito como o dos seus amigos porque o ama mais do que o ama o seu ego. O pai de autista que fica não é insensível nem quando aparenta. Por dentro, sempre existe a preocupação de prover e ver seu filho evoluir. O pai de autista que fica engole o choro, porque isso é coisa de, da mãe, mas sente igual. O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? O pai do autista também pensa nisso, mesmo quando ele não fala. O pai, pai do autista que fica aceita o filho como é, cuida, protege e trabalha para não lhe faltar nada. Ele adapta seus sonhos, encara o desafio e não foge da raia. Vale por dois. O que faz tudo o que o pai do neurotípico faz e o que se recria a cada dia para dar conta do imprevisível. O pai de autista que fica sempre encontra a sua missão de vida. Aos pais de autistas que recusaram o maior presente de suas vidas sempre é tempo. Volte para seu filho. Tente recuperar o tempo perdido. Comece agora. e Muito lindo esse texto e ela fala aqui mais agora sobre o dia dos pais mesmo. Você não teve medo do autismo. Você deu de ombros para a ignorância alheia. Você deixou de fazer tanta coisa típica para curtir teu filho atípico. Você sempre disse que o autismo não define teu filho, nem te define. Você abraçou teu filho com todo amor no meio das crises. Você não se envergonhou de dizer, sou pai de um autista no trabalho, para, zoar, para os amigos e para a família. Você participou de tudo, você lutou pelos direitos de teu filho, você falou com teu filho mesmo pensando que ele não fosse te entender. Você nunca se importou com o olhar ou o julgamento dos outros. Você valorizou tudo no teu filho. Você foi a âncora, barco e porto seguro. Você tornou o seu filho imperfeito, perfeito para você. Feliz dia. Feliz vida, pai. É isso, é bem emocionante realmente e, e, e retrata bem a realidade dos pais de autistas nessa sensibilidade que só a Fátima de Queuante consegue chegar e compreender, porque ela realmente... Dentro dessa sua missão de vida, de também compreender, entender e apoiar o seu filho autista, ela se desenvolveu como uma pessoa muito sensível e muito antenada com tudo que se passa ao lado, inclusive as preocupações das mães e as preocupações dos pais. Ela tem um marido bastante é, junto com ela, né? desde o começo, como ela falou aqui, e que isso fez com que ela também conseguisse forças para se reerguer e estudar tudo o que ela podia a, a respeito do autismo do Edinho, do filho dela. Então é isso, eu queria dedicar esses textos aí aos meus queridos amigos, pais de autistas, muita força, que você mantenha essa perseverança, essa resiliência, a paciência e que juntos a gente consegue, um, consegue de desbravar o mundo melhor. Dica de livro do velho apenas acontece Ah, e comemorando muito a chegada aí do meu véio aqui neste quadro do velho Que vem trazer dica de livro para você, querido ouvinte Muito feliz de poder compartilhar esse microfone com meu pai A quem aprendi muito a usar o microfone Ele é, o, ele é um locutor de mão cheia e tem o programa do velho todos os domingos às 10 da manhã e tem feito esse bloco especial aqui no Apenas Acontece, para trazer aí, seu, enriquecer com seu conhecimento e sua, sua sabedoria. Vamos à dica do velho de hoje. Fala aí, meu pai.
3: Caros ouvintes do programa Apenas Acontece, eu sou Eliseu Lebigalini e eu venho toda semana trazendo indicações de livros. O brasileiro lê muito pouco, eu estou querendo indicar uma coisa muito, muito boa. Hoje eu falaria sobre o grande grande Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, e faleceu em 29 de setembro de 1908, também no Rio de Janeiro. Considerado o maior nome da literatura brasileira, por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores. Ele escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país, quando a República substituiu o Império além dos, das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX, tendo sido grande comentador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Ele tem como marca os grandes livros que ficaram dele são Dom Casmurro, Memórias Prósticas, Memórias Póstumas, desculpe, de Brás Cubas, o Alieniza, a Alienista e Kikas Borba, ao lado de Dom Casmurro e Memórias póstuma, Esta é uma das obras que integram a trilogia realista do autor, o ponto mais alto da carreira. Produziu muito mais outras obras, Ejaú e Jacó, Missa do Galo, A Cartomante, Inclusive, eu queria dizer que a Folha de São Paulo está patrocinando, está em todas as bancas, você encontra livros a preço de R$ 25,90. Uma, uma, uma coisa muito boa, chamada Clássicos da Literatura Luso-Brasileira. Gostaria de indicar, portanto, hoje, Machado de Assis. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. E esta
0: foi a nossa indicação de livros do nosso Apenas Acontece. Aí essa indicação feita pelo meu pai, Eliseu Labigalini, que é o, o, o locutor aí do programa do Velho. Muito obrigado aí, pai, sempre enriquecendo semanalmente aqui a nossa, o nosso sarau noturno de segunda-feira aqui do Apenas Acontece. E agradecer muito essa dica, porque o Machado de Assis é, é o meu escritor preferido. Sem dúvida alguma, é, no, o, no português, é ele o, o grande escritor que eu tenho. Acho ele um fantástico, sabe, colocar em palavras coisas que, é, que eu não conseguiria descrever tão bem quanto ele faz. Acho ele muito fantástico, as histórias também muito interessantes. Acho que é um, um autor imperdível. Então, muito obrigado aí pela essa dica preciosa aí para os nossos queridos ouvintes. E o senhor me mandou aqui também uma música aqui para a gente tocar logo depois aí da indicação de livros. E vamos tocar então Gilberto Gil, Vamos Fugir.
2: Bom sorte, né?
4: A presença, entusiastica Verso a música popular do Brasil Cristian Eu,
0: de informação autismo e vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu apenas acontece e eu gosto aí de procurar informações notícias é, questões relevantes sobre o autismo que tenha sido publicado aí na última semana nos jornais em publicações da internet e recentemente eu, eu escutei um podcast que se chama O Assunto aí da, do, do G1, da Globo, e bem interessante que estava falando sobre autismo e o desafio da inclusão. É o assunto número 1001, então quem quiser acompanhá-lo inteiro aí, é quase uma hora de programa, mas também vale a pena porque eles pincelaram as principais informações básicas aí a respeito do autismo. Então eu vou trazer aqui também um, um resumo desse Nesse programa que serve também como base de informações ao meu querido ouvinte. Cada vez mais pessoas vêm identi identificando que determinados comportamentos e experiências estão relacionados a uma condição mais ampla. O transtorno do espectro autista, o TEA. Um, le um levantamento realizado nos Estados Unidos demonstra o um salto no número de diagnósticos. Há 20 anos havia um caso de autismo a cada 150 crianças. Agora, identifica-se um caso a cada 36 crianças. No Brasil, o contingente identificado no TEA já passa de 2 milhões de pessoas. Cada vez mais pessoas vem identificando que determinados comportamentos e experiências estão relacionados ao TEA. No Brasil, o contingente identificado no TEA já passa de 2 milhões. E se, por um lado, a descoberta do diagnóstico avança. Por outro, ainda falta muito para que toda essa população esteja indevidamente integrada. Pelo menos 85% dos autistas ainda não são absorvidos pelo mercado de trabalho. É isso mesmo, no 85%. Então, aquilo que havia comentado no início do programa a respeito do, da, da falta de inclusão e falta de, de colocar todas as pessoas da sociedade juntas, é, é né, aqui esse dado aqui... Por si só já se fala, né? Então uma das pessoas entrevistadas, o Fulvio, conta como a notícia do diagnóstico foi um divisor de águas em sua vida. Uma investigação que começou depois do nascimento do seu filho mais novo, Murilo, diagnosticado ainda na primeira infância. Quando ele começou a fazer as terapias, eu comecei a me ver, lembrando de quando eu tinha a idade dele. E não só eu, mas meu pai e meu irmão também têm algum grau de autismo, afirma. Ele também relata os episódios de discriminação que sofreu com Murilo, cujo grau no TEA baixou de 3 severo para 2 moderado. A criança autista às vezes tem colapsos e as pessoas olham, criticam e teve até um caso em que uma senhora deu um tapa nele. E diante de um contexto no qual a aceitação dos autistas ainda é um desafio, ele advoga em prol das cotas. No mercado de trabalho, uma pessoa autista pode ser até mais interessante do que uma pessoa neurotípica, conclui. É interessante isso, né? Porque a gente vem comentando também a falta de inclusão e no mercado de trabalho não é diferente. É muito difícil você ver as empresas contratando autistas e aí com algum grau de apoio ou que possa fazer realmente uma inclusão dentro do mercado de trabalho. Uh, outra entrevistada, Joana, descreve as características do espectro autista, as diferenças entre os três graus da condição, que pode variar entre uma vida completamente funcional e capacidade cognitiva muito elevada, até uma situação de não-verbalidade e alta dificuldade de viver autonomamente. No nível leve, é comum que as pessoas tenham o diagnóstico mais tardio, e esse é um momento de autoconhecimento e libertação, afirma. Né? E é interessante afirmar essa também, essa afirmação, e por isso que a gente tem se deparado com vários diagnósticos tardios do autismo, com pessoas acima dos 20, 30, 40 anos, como aconteceu até com a Andrea Werner recentemente, que com um autismo leve, é, a pessoa consegue fazer, usar várias máscaras para ir se adaptando à sua realidade no dia a dia. E aí nem se percebe que tem características muito diferentes dos neurotípicos, e aí que também precisa de um apoio, de uma adaptação e de se conhecer sabendo que é assim, como que eu posso me importar e melhorar ou me desenvolver. Ela apresenta ainda as hipóteses do crescimento do número de crianças diagnosticadas com autismo nos últimos anos. Uma delas relaciona a qualificação dos profissionais, ao número de pesquisas feitas e, ao, e o acesso dos pais a mais informações. Elementos que levam também a possibilidade de identificar a condição na infância. Quanto mais precoce a descoberta, melhor o desenvolvimento. Resume. É, então, eu queria, foi essa é a nossa pílula de informação aí sobre o autismo. Eu queria passar que são boas informações, boas pesquisas, com, com é, informações relevantes sobre o autismo de uma forma bacana. É, então, eu recomendo a todos aí que possam depois escutar esse podcast que está no Spotify também que se chama O Assunto, o número 1001. É, fala todas essas características, desde a infância até o diagnóstico tardio. Né? Recomendo e, e é um bom conjunto de informação a você, meu querido ouvinte. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter, Amanda Labigalini, a minha Amandinha, para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana, como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto. Então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fale lá, mandinha. Amandinha!
5: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece, eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo da semana eu trago notícias muito boas, ainda bem porque se fosse uma notícia ruim, eu não sei se a gente chegaria até sexta-feira. <risos> Brincadeiras à parte, mas é porque semana passada a gente teve uma semana de lua minguante muito tensa, com a, o período de Mercúrio né, ficando retrógrado. E Vênus já retrógrado. Então, é um período de muita limpeza, de muita revisão, de muito pensamento, de muitas dúvidas. E isso, obviamente, mexe com a nossa cabeça, que mexe com o nosso fí físico e que paralisa um pouquinho a gente. Então, é, essa semana, ah, logo na quarta-feira, a gente vai ter uma lua nova em Leão. Então, é uma renovação por completo. É, é a gente se transformando na Fênix, né? sendo uma fênix, se ressurgindo das cinzas, daquelas cinzas que, que desgastou tanto a gente, que tirou tanto a nossa energia social, mental, enfim, e ela vai colocar as coisas no lugar, ou tende a colocar, isto é. Não é que as coisas vão ficar perfeitas, mas o nosso pensamento vai estar mais alinhado. Então é muito importante nesse dia, na quarta-feira, vocês pensarem o que vocês querem para a vida de vocês, como relacionamento amoroso, como profissional, como vocês podem tomar o controle da vida de vocês através do hobby, através das paixões de vocês. Então é pensar, o que é a minha paixão? Qual é o meu hobby? E dessa forma, vocês irem resgatando aquilo como forma de resgatar o poder pessoal de vocês. Então é isso, uma ótima semana para vocês e uma ótima lua
0: nova para vocês também. Ah, muito bom, nossa astróloga do programa Apenas Acontece, Amandinha, muito obrigado aí pelo horóscopo semanal, é, torcendo muito aí para que os astros possam nos ajudar, nos orientar, nos guiar, né mesmo, e a gente poder evoluir. E, então, depois desse horóscopo semanal, vamos de boa música brasileira, vamos aí com o meu xará Vinícius de Moraes, uma tarde em Tapuã,
6: Um velho calção de banho O um dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho um arco-íris no ar. Depois na praça Caími. Senti preguiça no corpo. E numa esteira de vime. Beber uma água de cor. Chaça de rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar, e sentir. macio que brota dos coqueiras e nos espaços serenos sem ontem nem amanhã
0: de filmes apenas acontece. E vamos para nosso momento cultural aqui do programa, para dar aquela relaxada no sofá, para dar aquela acertada no, na almofada, para a gente vir aí com a nossa dica do nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, que pesquisa bastante acerca dos filmes, o que tem acontecido de novidades, de lançamentos, ele, olha, ele vê também bastante coisa aí das plataformas digitais aí de que tem de filmes, né? Que hoje tão, tem várias aí e ele traz para nós aí mais uma indicação para a gente aí. Vamos acompanhar nessa semana. Diga lá, Vini.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui tá falando com vocês, o Slab Galini e hoje eu vim trazer mais uma indicação de filmes e séries e o filme da vez é o filme La La Lente, um filme fantástico que eu Vários Oscars no ano de 2017 né? O filme foi lançado em 2016 E eu fiquei com vontade de ver o filme Justamente porque eu vi que era o Ryan Gosling Que faz é, o filme Junto com a Amy Stone, né, que são atores fenomenais Mas o Ryan Gosling Principalmente por conta que ele fez o filme da Barbie E eu acho muito legal O conceito do La La Lange de ser um filme musical Porque eu principalmente As artes que eu mais aprecio Assim são a arte do, do cinema e da música também. Então, quando juntos os dois, eu acho fenomenal. Adoro uma boa trilha sonora. E um filme de musical, se não tiver uma boa trilha sonora, ferrou, né? Mas enfim, são músicas muito legais. O filme é bem dinâmicozinho, assim. Bem de romance, mas... Pra, pra quem gosta, eu gosto até que bastante. Então, é simplesmente fenomenal. É, não tem muito... Uma história super uau, assim super inovadora. É a história clássica do... Que é bem conhecida na gringa, né? De haters to lovers. Que é, dois, é duas pessoas que se odeiam, assim, entre aspas. E que começam a se amar. Então tem todo esse processo que é um clichê do cinema já, né? Mas o filme apresenta muito bem. E não é à toa que ganhou todos os, os Oscars que ganhou. Bom, vamos a nota do Rotten que tem 91% de aprovação da crítica e 81% de aprovação da audiência. É essa questão de tá 81% de aprovação da audiência é porque filmes musicais, assim, até que dividem bastante a audiência, porque tem um pessoal que não gosta tanto, enfim. Não é pra todo mundo, né? Mas quem gosta, curte bastante e eu curte bastante também. O filme tá disponível na Star Plus, que é... É, o streaming que eu mais estou usando, que eu mais estou gostando no momento. E espero que assistam e que gostem. Um abraço e até a próxima.
8: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. Nosso programa apenas acontece. Eu sou a Rebeca Almeida e hoje eu vim aqui para falar um pouco do Dia dos Pais. É, Marcos, o nosso radialista, é pai do meu filho, meu único filho, Miguel. É, por ele que a gente faz esse programa, né? E, e pelos outros filhos do Marcos também, Amanda e o Vinícius. Ele, apesar de falar muito aqui de inclusão, a questão dele é a paternidade em si. Queria primeiro, antes de tudo, dar um feliz dia dos pais atrasado aqui para todo mundo. Um feliz dia dos pais atrasado aqui, com todo mundo escutando, principalmente para ele, que é um pai sensacional para o Miguel, que nunca deixou... Falta nada, e falta nada para mim nunca vai ser dinheiro. Falta nada, sempre vai ser carinho, amor, dedicação, paciência. Isso ele sempre teve, não só com o Miguel, como com os outros dois filhos dele também. Isso foi uma das coisas que sempre me encantou muito nele. E, então, esse é o primeiro primeira coisinha que eu queria falar da noite de hoje. E agora o que eu queria também falar é sobre esse também é sobre o Dia dos Pais e como se trata em relação ao Dia dos Pais e à paternidade. Né? É, quando a gente está no Dia das Mães, a gente nunca, nunca escuta alguém falar sobre mães tóxicas, a gente nunca escuta falar sobre mãe narcisista, a gente nunca escuta alguém falar e dar parabéns para as madrastas, a gente não dá parabéns para os pais que criam os filhos sozinhos, por mais que seja uma minoria. A gente não faz nada disso. Eu não consigo entender o porquê sempre no Dia dos Pais precisam tentar excluir o protagonismo do pai nesse dia e colocar outras figuras. Cada figura dessas que eu citei tem o seu dia. Existe o Dia do Avô e da Avó, que passou agora em julho. Existe o Dia das Mães, que a gente pode comemorar, exaltando ainda mais as mães solos. E aí, sim, e, e colocar, problematizar e falar sobre elas precisarem ser solos. É, existe o dia da madrasta e do padrasto também. Para quem não sabe, é o, o primeiro fim de semana, primeiro domingo de setembro, então está pertinho aí. Existe o dia para comemorar o dia de todo mundo. Então, por que sempre invalidar o dia dos pais? ah é Porque tem muito pai, pai que não que não aparece, que é, que, que é ausente, isso não é nem pai, né então a gente ignora e deixa, deixa o protagonismo com os pais. né Eu vi tanta coisa na internet ali de pai querendo mostrar o seu espaço e as pessoas ainda atacam esses pais falando, ah, se você se doeu é porque você não é pai de verdade e existe uma Enormidade de pais aí no Brasil lutando para ter um contato maior com seus filhos e não conseguindo, até pelo que a gente fala muito aqui, né, sobre, o, o, sobre o patriarcado, onde a gente coloca muita sobrecarga na mãe, muita sobrecarga no cuidado dela, onde ela tem que cuidar tudo do criança e, e, e o pai só fica com a parte financeira. E com essa mentalidade do patriarcado, numa, numa separação, mesmo que esse pai, por toda a época que eles foram casados, tenha sido super presente, numa briga jurídica, na maioria das vezes, a mulher, se ela quiser, consegue que esse pai só visite a cada 15 dias. E aí, depois, é dito que ele é um pai de Facebook ou de Instagram que só tira foto a cada 15 dias. Então existem muitos lados em todas as histórias, né? Óbvio que existem muitos pais que simplesmente abandonam. A gente falando ainda de dos atípicos, né? Existem muito, existem estudos que falam que cerca de 70 a 80% dos pais atípicos abandonam a, a família, né? Saem de casa com a criança menor de cinco anos, mas é um dia para a gente comemorar os pais e os pais presentes. Então, eu acho que a gente sempre tem que parar para pensar o porquê que a gente sempre tem que tentar fazer um embate, sempre dentro de uma competição entre pai e mãe. Não é essa a ideia. Né? Eu acho que os pais e as mães eles deveriam sempre tentar juntar forças em prol em bem do filho e não tentar continuar mostrando uma guerra o tempo inteiro. Muitas vezes, a guerra acaba tendo que ser necessária, porque, se ela não, se não houver uma guerra, acaba tendo como obrigação a desistência, como eu disse no caso de pais que ficam lutando para, às vezes, conseguir ter uma, um convívio melhor com o filho. Às vezes, a única opção, se não for brigar, é desistir, porque, juridicamente, ele acaba perdendo. É... Gosto muito do tema de paternidade. Estudei bastante o tema de paternidade. Acho que a gente tem uma paternidade muito falha mesmo. Eu acho que a nossa sociedade sempre ensinou a mulher a cuidar, desde pequena. Então, a mulher, a menina, né, desde pequenininha, ela que é, pega para cuidar dos irmãos, né, incentivada a cuidar dos irmãos. História de brincar de boneca, né, não de cuidar de boneco. Inclusive, se um menino for cuidar de boneco, porque está repetindo alguma coisa que ele viu, muitas vezes vai tomar até bronca. E, quando ele cresce, ele não teve nem esse esse estímulo de vida. E aí a gente reclama que o homem, quando cresce, não sabe cuidar. E, realmente, a maioria acaba falhando em algumas coisas por falta de, de, de noção mesmo de como fazer. Então, é uma coisa social que a gente precisa ir mudando, em todos os sentidos, acabou ficando mais pesado para as mulheres, porque as mulheres foram bem mais correria, e a hora que viram que precisaram é, se bancar, porque os homens não estavam fazendo essa parte, elas começaram a fazer e acabaram assumindo as duas partes, mas agora a gente também precisa incentivar que os homens possam chorar por dor, chorar por amor, e e estar tá perto dos seus filhos, e serem pais, e, e, e terem esse incentivo para acontecer. Às vezes isso pode demorar algumas gerações, até porque a gente ainda está criando meninos para serem diferentes de meninas no questão de cuidar. Mas isso é um processo que eu espero que mude cada vez mais. Boa noite a todos e até a semana que vem.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui no seu programa Apenas Acontece, falando um pouco mais sobre dia dos pais, autismo e todas as discussões que envolvem aí os pais e as famílias autistas, não é mesmo? Então é sempre bom a gente relembrar também que assim como existem os pais ausentes, existem os pais presentes. E esses pais presentes merecem presentes e não tomatada na orelha, não é mesmo? Então vamos, mas vamos seguindo aí também com a compreensão de que a gente também pode elevar os que não estão aí ou que não, não estão tão presentes assim a, a estarem mais presentes. Fechando então o programa de hoje com uma excelente música de Gonzaguinha, Um Homem Também Chora.
9: Precisa de carinho, precisa de ternura Precisa de um abraço da própria candura Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis Guerreiros são meninos no fundo do peito Precisam de um descanso, precisam de um remanso Precisam de um sono que os Repestos. É triste ver meu homem guerreiro e menino Uma a barra do seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito Sua vida e vida é trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz